0: Hello， 大家好，我是珍珍，珍珍，高兴见到你。<笑>真的很久没有录节录这个节目了，然后跟大家简单报告一下，我最近，我、哦、这就,就是这这中间的一些状况跟发生了，就是我自己有一些新的体悟这样子。嗯、呃，其实一开始在做 Podcast 的时候，那个时候，对大家如果看到我的第一集，其实那时候。台湾的 p o d c a s 还没有真的串起来，所以很多朋友会就我身边的朋友，他们也不知道什么是 p o d c a s 然后可能是慢慢慢慢的就会开始才广为人知这样。可是那个时候我就觉得，嗯，没关系，反正我单纯记录我的生活，那有没有人听也无所谓。然后就是因为有没有人听也无所谓呢，所以就让我觉得，哎、欸，有没有认真经营好像也无所谓。中间呢又刚好是因为我在呃实习，然后转。现在工作的正职，所以说我在适应我的正职的一些工作。然后，呃，去年下半年因为疫情已经比较趋缓，所以又变得比较繁忙一点。所以我在经营自媒体上就是蛮松懈，然后也没有什么策略跟目标。我现在也是保持着我不要有太多的目的，就是反正我顺其自然经营，但是要认真做这样子。然后也是因为这样，所以那时候我就。其实没有什么时间去输入东西，就是吸收一些我有兴趣的东西，然后再来做 p o c k e t 上的输出。中间那一段时间我就停摆了，蛮久的。但是我不是没有在惦记这件事情，而是我后来也有做一些别的自媒体平台的经营，比如说我申请了波波代理的创作者计划，所以我同时也是波波代理的创作者。可以现在到不过在理上面呢去搜寻“真正或者是“真正高兴见到你”，应该都会看到我这呃前阵子的文章。中间没有经营的这个时间呢，殊不知这个 podcast 的平台就火起来了，所以呢就非常多呃团队或是本来在 YouTube 上面经营的创作者，他们也转战了这个市场。然后我就会开始有点。害怕，因为我发现有越来越多人使用这个东西，那我分享的是不是就变得很没有意义，这样陷入有点这种迷思里面。不过呢，最近开始那个 Clubhouse 也红起来，我就觉得诶，哎，语音可能真的是一种在疫情里面或是这个时代里新的，一种媒体工具。那也许我也可以，只是单纯真正记录我想讲的话，然后，呃，给真的想了解我的人听到这些。我的频道也内容也就够了，所以我就觉得好没关系。那我们就今年重新好好的振作，然后好好的想一下，我要怎么妥善的整合我这些自媒体的平台。好，那也是因为呢，我的呃、哦，我出社会也已经半年了，就是有领到青年就业的那个奖金，就是我比我的比我的薪水还要多。但其实在这个过程中，我我是指。这期间没有更新的过程里面，知道我其实一直觉得我对社会科学都还蛮有兴趣的，所以呢，我就开始自己去参加了一些讲座，或者是我会买一些跟社会科学有关的书来看。我开始有了输入之后，我就慢慢学会我开始要做输出的动作。因为如果我没有做输出的话，那我的输入可能就是这段期间在我脑海里，那资讯爆炸的时代，那我可能下个礼拜。或者是说明天我就忘记了我吸收了什么东西，所以也许这个地方是我拿来记录我的生活，或者是我记录我的知识的地方，那也可以分享给大家。也是因为我出社会已经慢慢的这步入轨道之后，我就开始有一些时间，知道自己怎么可以去安排，怎么规划。那我自己也清楚，我很喜欢社会科学的领域。参加了一个讲座的，其实我是担任他的职工，然后去帮忙这样子。他是一个哲学的讲座，然后虽然他是哲学，不是社会学，不过我发现有很多人文相关的学科都是相互交织的，比如说。法学跟犯罪学啊，或者是心理学，然后其实行销学也都是，就是人类的文化或是一些社会结构有关的，他们都是互相嗯，怎么讲？互相堆叠起来的学科。那我觉得哲学这也是里面的一部分，我也不排斥说去学这些东西哦。还有些政治学啊，大家不会觉得。可以赚大钱的学科，就是不像医科这样子的东西。觉得 OK， 我就多吸收一点。所以哲学的讲座我有去，然后哲学的讲座，这个讲座是哲学星期五，所以它是每个礼拜五的晚上七点半开始，每周都有不一样的主题。我已经去帮忙了三次吧，三次三周还四周了，对。然后有听到非常多不一样的主题，那主题也不一定只有哲学，有可能是跟犯罪有关，有可能跟社会议题有关。总之就是我觉得收获非常多。大家如果有兴趣的话，也可以到只学星期五的 Facebook 那边去看看，他们每个礼拜会更新，就是每个礼拜要做什么样的议题。然后这个组织呢，他们是一个真的很像一个社团的感觉，因为其实他们可能是我，我到现在还不太知道他们内部怎么运作的。我就是到咖啡厅去帮忙这样，所以我是每个礼拜五下班之后呢，我就赶快停，就是把车停在板南线附近，然后再搭接运。去善导寺，对他的哲学星期五都固定在咖啡厅办，所以呢，大家可以也可以去那边聊聊天。好，那我今天呢，想要跟大家分享的主题是，嗯，大家比较比较冷门、比较可能、比较不会注意到的一个议题，它叫做关于那些被漏接的冤狱无辜者们与其家庭困境。听起来好像什么教授要讲课、哦，还是不要这么文绉绉好了。但就是呢，那一堂讲座在告诉我们说，呃，被司法误判的一些冤案，那里面的受害者就是无辜者，就是他们是无缘无故卷进这这个。嗯，案件里面的那也确定您判刑了，所以呢，他们已经在狱中服刑。这些已经确定的就是无辜者。嗯、呃，讲座的主题呢，还有一个主轴是放在这些无辜者的家庭方面。好，那我先跟大家讲，因为我其实本身不是社服人员或是司法相关背景的人，所以呢，我其实就是分享我参与这个讲座活动的心得，然后跟我听到的一些故事或是内容。好，那这个主题呢，其实它是有关于司法。上面有些误判的受无辜者，他们受到社会的集体暴力的一些问题，所以除了无辜者本身，大家对他们的舆论之外呢，他们无辜者被监禁，那他连带影响到他们的家庭的经济结构，还有无辜者的家庭身份，还有他们的社会关系等等，就是背后他牵扯的议题，其实。比我想象中的还要更严重，而且范围更大。因为我那时候没有想过，没有想过他们还有其他，就是无辜者，他们有很多的身份嘛。他们可能是谁的爸爸，或是谁的小孩，或者是他又是。公司里的什么人，一个人他有跟其他人有非常多的连接，那他只要在入间里面就失去了自由嘛，那这些关系也有可能就是一一一的被剥夺。我听完这主题，其实我因为我真的不是相关专业的人，那我也做什么我都觉得很微不足道，没有什么帮得上对的力气的地方，所以呢，我就透过这种方式跟大家分享，那也希望大家可以听到最后，因为其实这这个东西还蛮值得大家关注的。那我先跟大家介绍一下，有个主,主讲人叫做芷贤，他是无辜者联盟的执行长，大家可以到 Facebook 上面去查他们的粉丝专业，他们有把他们所有的一些故事啊，或者是他们在做什么事情，都有记录在粉丝专业里面。他们叫做台湾无辜者行动联盟，这个执行长是芷贤，然后芷贤他分享的最让我印象深刻的。一个无辜者叫做阿水，那我们就是都叫阿水。好，阿水呢，他是一个在入监的时候之前呢，他就把他两个，他有两个小孩，两个小孩那时候都是国小，那两个都是女生，所以他那时候要入监的时候，就把两个念国小的女儿交给他的老母亲照顾。那他的老母亲是住在苗栗南庄的深山上，因为我本身就是都市里长大的小孩，所以我没有办法想象他到底有多偏僻。那我就也是用口头上的叙述跟大家就是说明，他偏僻的程度是车子到不了家门口的那种程度。然后他们小朋友的家庭本身就是单亲，就是没有妈妈，他们都跟着爸爸。好，所以爸爸是他们家里的唯一的经经济支柱。那入狱之后呢，他的老母亲跟两个女儿，因为都都是非劳动力人口，所以他们的收入来源全部都是靠政府社会局的低收入户的补助。那他们家因为很偏僻，所以他们如果要到监狱去看爸爸的话，交通来回就要花费至少三百块，好一个人哦。他们从家里走到公公车站，再从就搭公车到火车站，再搭了火车之后呢，还要在。搭计计程车，大家也知道，就是监狱都会盖在比较偏僻的地方。那他们来回这样往返的交通时间就已经花了大半天之外，因为小朋友他们没有能力可以自己去，所以一次去就是三个人去，就是一个奶奶，哎、欸，不是奶奶，一个呃阿妈，然后跟两个小朋友。所以对他们来说，这个交通费是很沉重的负担。但是有个重点。如果他爸爸要申请假释的话，其中一项的评比是家庭的家人的支持度。那这个评比的指标是什么呢？家人支支持要怎么看呢？支不支持就是参考他们家人来探监的频率，就是觉得还蛮现实，因为他们就是没有经济支柱了，所以他们就是用很微薄的收入，可是这个收入他们还要温饱。那如果说他们爸爸来申请假释的评比又是。依据其中一个指标，又是依据他的家人有没有来看他的这个频率来说，其实我觉得是很很矛盾又很两难的。所以执行执行长也说，这个家庭他们是弱势中的弱势，就是这个家庭，他除了呃偏乡的地理位置这个问题之外，其实社社会政府投入的一些资源也有一些限制，就是嗯各各个行政区域的。资源分配就不同嘛，但是他们确实也是受到政府有各种的社服机构的介入，就是呃，比如说有青少年的组织啊，或者是社社福社工。好，所以有各个面向的问题，有不一样的社工来扶持他们的他们家这个案子。不过呢，因为他们的家庭状况就是其实问题也还蛮多的，所以就导致说每个社工他们可能都只能看得到。这个家庭的一部分，另一个社工看到这个家庭的另一个部分，因为他们处理的业务可能是不一样的，那就变成说，我们政府一直都有在帮助他们，可是却做不到一个,一个真正可以让他们整合起来的资源，就是没有办法帮到那个核心点。其实我这篇文章都写在我的 Medium 上，然后也有发布在我的 Facebook 粉丝专业上，大家可以都可以去搜寻珍珍，真正都可以看到。那我这边用口头表达的话，可以就。就可以补充比较详细的资讯，就是其实还有一个故事是，这个阿水的哥哥，他本身他们家庭就有一些先天性的罕见疾病，他的哥哥好像是骨癌末期。那骨癌末期的话，呃，就是小便什么，就是都没有办法自理，他就只能卧病在床。然后那个时候他哥哥刚好就是也回来给他的老母亲照顾，所以大家可以。知道说这个家庭的弱势状况其实是比想象中的还要弱势。这个哥哥，呃，这个古爱的阿水哥哥。他因为已经默契了嘛，所以其实大家也都心里有数。可是还是要到医院嘛，那老母亲一个人根本没有办法去扛一个就是男人的体型，然后也是老母亲也是老了，所以没有办法。社工可能会知道说，哦，有这个哥哥的，呃，这个阿水哥哥的状况。可是问题是，他们家的弱势又是别的社工来扶持的，所以说他们有状况的时候，没有办法互相去通报跟整合每个社工的业务范畴。有限，还有我必须说，社工的流动率也很高。其实社工的压力非常大。那这个关于社工的一些呃福利问题，我们后续一点再再提。好，总之呢，状况是真的是非常的特别。大家也都知道，小朋友呢开始长大，到了国中，到了这个叛逆期，青少年嘛，所以呢。隔代教养的这种冲突就比较严重，而且据说他的阿妈，呃，因为他是很像有很虔诚的信仰，那他可能晚上九点就规定大家要睡觉，因为他说睡觉可以消夜障。那早上五点要起床念经这样子，然后他阿妈又是吃素的。所以说，这对小朋友来说，其实发育也不是很均衡，就是健康来说，社区也不是很均衡。那当然，他们本身就是也是比较弱势这样子。小朋友因为到了青少年的这个时期，大家也都知道，就是国中生是一个国中的阶段，是我们。呃，交朋友一个很关键的时期。如果你交了坏朋友，那你可能以后的价值观、社会观，还有你的一些人际关系的一些基础的这种连接，就会是那时候交的那类型的朋友。小朋友他们就会开始，嗯，因为互相比较嘛，那呃，他们两个可能就是会觉得他们也没有，因为没有钱让他们打扮嘛，所以家庭的。状况就影响到他们人际上的状况，就是从学校里的这种同才之间的问题，那也是因为他们家的经济的问题，所以就在人际上也变得很弱势。那我们就开始变得不爱回家哦，因为跟他妈有一些。给大家讲的问题，他们也不爱念书，所以也不爱去学校。在这样的情况下，他们也理所当然会在外面交朋友。那大家也知道，这种时期的小朋友，如果在外面不交友不慎的话，非常危险，非常容易走偏。之前执行长有在这时候说，那一年好像二零七还是 2018， 这个可能要大家去去他们的网站上看。这个家庭已经快要分崩离析，因为小朋友也是非常的。就是进入一个叛逆的时期，然后爸爸还在监狱里面，然后老母亲就是身体也是每况愈下嘛，因为就是老人家这样子，其实看的就是这是一种很无奈、很心酸，因为你会觉得小朋友也许，如果阿水没有入狱的话，也许小朋友就不会到今天这样的这种地步，所以那时候呢。之前执行长他也非常的担心小朋友会跟那些犯罪人口走得太近，那那时候就是情况非常的危险。重点是呢，还有一个问题是青少年的可以安置一些青少年，让他们去有一些正常休闲管道的一些地方。政府有一些这种这种场所嘛，嗯，苗栗只有一间一个地方，所以他们小朋友又不可能再翻山越岭的到，嗯，青少年的就是。正常的娱乐场所那边去做一个跟大家有点互动的连接，所以说地理的位置还有家庭的状况，其实有时候你会觉得这就是一种社会阶级的复制。那你看得见，你就明明看见了这种社会阶级，可是你却打不破。这是一件我我让我觉得很无奈的事情。最让我揪心的，就是让我比较心疼的是，之前执行长在跟小朋友互动的时候，他好像是姐姐吧，还是妹妹，我忘记了。他们他说，呃，执行长在跟那个小孩讲话的时候，就是好像夏天，然后他们是住那种铁皮屋的样子，就是很热，然后长头发，然后他就已经在冒汗了。而是之前告诉跟在跟他讲话的时候，他就把外套穿起来。然后没有人看他，或者没有人跟他讲话的时候，他就把外套脱掉。等到有人在。刚才讲话，他要把外套穿起来。我这个时候，我听到这里，我就觉得很奇怪，就是怎么是因为他有没有安全感吗？还是怎么样？结果后来发现，原来是哦，女孩子发育了，她的她的就是生理就开始不太一样了，所以她就会开始有点自卑，然后有点没有自信这样子。所以呢，她的第一件内衣是这个《无辜者联盟的》的紫贤执行长带她去买的。但我自己觉得啊，就是同同样是女孩子。在我们第一次发现自己的呃第二性征开始有不一样的时候，以及我们第一次的生理期的时候，如果没有人告诉我们说这些都很正常的话，你会对自己的身体觉得很困惑，然后你会觉得很无助，就是怎么会变这样子？就是虽然说学校里可能会有健康教育，可是其实女生啊第一次生理期可能。在国小五六年级就来了，然后发育也是在那个时候就发育了。但是国嗯、呃、性教育是在国中，健康教育在国中的时候才比较扎实，也比较完整。好，所以我觉得这个东西是写实的例子，就是让我很心疼啊。对我而言呢，就是第一次买内衣，还有第一次使用卫生棉，这个对我来说就很就是一种象征，就是从女孩变成。女人的第一步，我觉得这是一个很有仪式感的事情。那这件事情是由之前他们团队带带着他们家姐妹完成的。这样，那除了偏向还有隔代教养的议题之外，其实这一个最根本的内容就是关于司法上的正义的问题，因为。整个体系里，好法官敲下去确定这个判决的时候，我自己觉得啊，慢慢觉得这不是只有一个人的问题，就是不会只是你不能只是把这件事情怪在最后决定的那个人身上，因为一定是一层一层审下来的嘛。可能在收证的时候，或是在什么情况，如果有一个人他在。细心一点，或是他在更更全面一点的去了解、找到真相的话，也许就是不会造成。阿水入狱，那也不会有一连串家庭的一些悲剧，所以我觉得这这是体制上的问题，造成无辜者他们其实心里也会受到一些压迫，因为很多人会说，欸、那你你就是认罪啦，那你当初不要认罪就好啦，这样，嗯，好，说刑求也不一定是真的，可是现在就会说你这个罪很小，你就认了，不会被关很久，你不要再闹事了，这样就是让大家都好过，又还有因为大家的公审跟舆论，好，那。无辜者怎么界定？其实当时在那个讲座里，有人在最后 Q A 的时候有问，但这一点呢，我就没有在这边琢磨，因为我觉得大家都可以到网络上去查一些无辜者是怎么定义的。这个组织他们也是帮助已经被确定是列为无辜者的人才去帮忙他们，不会只是说，哎，我我很无辜，我是无辜者，就就这样去帮忙，并不会。好。虽然到最后啊，司法会还给他们一些清白，就是、嗯、无罪的释放。可是这些被关的时间，你除了影响到他的自由，你影响到他的人生一些很美好的时光，或者是他在可能在这个时段里面。可以做更有很多很有意义的事情，他也可以建立好他可能身为父亲的身份，身为职呃,职,呃,职,呃职员的身份，他可以创造更多的收入。但是呢，因为这样的误判造成一连串可能造成的悲剧，但是在司法的制度上却没有去解决这个真正的问题，比如说对于无辜者的赔偿就是几千万。你可能会觉得几千万已经很多了，关个十年可以拿到三千万，但是无辜者他们要复归这个社会是一场很是一条很漫长的路，也就是说他不用重新去适应这个社会嘛，你光是好，你光是一个礼拜。我们社群上可能就不一样的变化，或者是嗯，我们的演算法就可能就有一些改写的一些机制。何况你是十年甚至更长，他们回来这个社会里面，还需要做很多的一些心理上的建设，还有他们职能上的的一些再训练。他有可能没有被关的话，他就可以好好的身上可能一个位藉。但是他现在已经没有累积他的一技之长了嘛，中间都没有在做。这种劳动力的工，就是呃，应该说中间已经没有再继续工作，没有再跟社会有一些接触，他怎么去适应？一下子把它丢回到工作岗位上面？这些就是他们没有工作经验的累积。他们其实要回归这个社会，不是说你给孩子千万就想回去就回去了，这、就是、其实是一件很不负责任的事情。如果你只是想用钱打发他们，那我们可以怎么样帮助他们？也许呢，我们可以让他们有一些呃心理层面的一些管道，可以在他们无罪释放之后去做更健全的补偿。还有一个蛮有趣的是，大家也都知道，真正有罪的被关出来，就是已经呃刑期满了。释放出来叫更生人，那他们在那种咨询中心其实都可以得到一些跟受训有关的补助。那有一些比较善尽社会责任的一些企业，他们有可能会雇佣这些更生人。可是呢，这些无辜者他们就是没罪啊，他也不是更生人。根生人是有罪，然后服刑服期满了才出来，所以有时候就是讲到这也会觉得我好不容易放出来，我好不容易证明我是无罪的，但虽在我什么资源都比那些根生人还要少，所以就是无奈。好，那无辜者他们在入狱期的期间，他们这种劳保的东西。也已经中断了，所以其实他们的退休生活是很没有保障的。你觉得三千万对于整个赔偿来说很多吗？如果没有冤案的话，政府也不需要支付这笔赔偿金，而且呢，也更不用再因为误判，所以去投入本来就不需要承担的社会福成本。社会福利的成本，这笔赔偿金，还有它相关牵连的社会问题，刚好就是我们全民买单。那。之前那时候说了一句话，就是只要是王子，就一定会漏结。嗯、呃，他们团体知道说，社会安全网还有这种、呃、司法的这种法网里面，一定会有一些被漏结的人。那他们这个团体在做，就是接住这些被漏结的人，担任无辜者跟他们家庭的桥梁。可是你可能没有看到他们在投入这个第一线资源，有一些 NGO 的团体跟社工啊，或是相关的这种就是从业人员，他们还有一个面临到的威胁是替代性的创伤。那替代性创伤大家也可以去 Google 看看，对他们来说都是一些挑战。我前面有提到关于社服人员的这件事情啊，其实我呃也有小小的呃心愿，也不是心愿，就是我希望我可以去做。帮助到社会上的人的事情，可是，在台湾社服人员的专业性其实很高，但是他们的福利跟待遇没有很好。我之前大学的时候就听到我们班导师跟我们分享，好像有一个。也是非盈利非盈利组织，他们就是为他们的员工盖了一栋新的宿舍。那听说呢，就是一定是也是花了一大笔钱去盖宿舍。那这时候呢，有些捐以前捐赠给他们资金的人就开始反弹，说：“哎，我这个钱又不是要捐给你去盖你们的宿舍的，我是要捐给那些需要帮助的人。”问题是那些需要被帮助的人，是不是需要有人去帮助他们？我是说实质上去帮助，不是你好像高高在上的丢钱过去，哎，然后就可以拿到一个善款的收据这样子。我觉得有些人他们捐赠，可是他们不知道社服人员或者第一线在做这些钱，可能只是他们拿来温饱的东西。他们要付出真正的工，他们的工作要付出的是更多的关怀跟热情，还有时间。这种 NGO， 尤其是像这样子相关的团体，他们可能都是常会有紧急状况的，尤其是你可能。家庭有人突然间想不开，或者是怎么样，他们都几乎是要跟着个案的家庭情绪在奔波，所以呢，有时候你会觉得，哦，我只是捐个钱，那些真正付出的人，就是那些需要薪资来温饱的工作人员啊。所以，我其实觉得八门盖宿舍也没有不好，只要他们的这个 NGO 团体，他们募款的资金以及他们使用的资金透明，而且公开，可以清楚的交代给所有赞助他们的人，我觉得这样就好了。没有人去贪那个钱就没有关系。那你要说，呃，非盈利组织真的非盈利吗？我只能说，他们不是以盈利为目的的组织，他们当然是以助人为本的这种。初心，可是他们有家庭，也有小孩，也是别人的小孩，那他们也需要温饱肚子。凭什么他们没有办法有一个好的宿舍环境，或者是没有一个比较稳定的收入呢？而且他们的工作时数又这么长，他们做的有些工作呢，有些个案其实对他们来说是心理的威胁是非常大，因为会有一些你不愿意看到的事情发生。那这些这些社工，他们也都是需要有。心理的智商来写，辅助他们继续振作起来，那继续为更多的个案服务。其实这个东西呢，我觉得比起呃无辜者联盟他们本身，我觉得大家应该要更关心，说我们是不是应该要更重视这些在为一些弱势的人服务的这些人的。我觉得应该要尊重他们的专业，然后大家都很辛苦，我的力量很小，所以我也只能协助他们曝光，然后或者是说希望推广，大家可以更在意这个无辜者的议题，可以大家一起来监督这个司法改革的部分。那因为最近呢，性别平等的议题又开始沸沸扬扬地被讨论。我觉得让全民都可以开始重视这个社会的问题是一件好事情。可是呢，我也希望未来这些社会的议题不要只是发生的时候才被看见。其实社会的议题呃，社会的问题普遍都在发生，只是你有没有意识到这是一个社会的问题？我觉得这是我。念这种社会学，或者是听这些讲座来说，让我开眼界的一种一种能力吧，就是会觉得说，这样的运作方式会不会造成一些人是相对于比较嗯、呃、吃亏的，或者是嗯有些人可能就真的是既得利益者。那无论是什么样的形式，我觉得我们大家都是社会的一份子，我们如果可以互相帮忙、互相监督，我觉得我们都有义务去参与，那我们有义务去关心。整个社会发生了什么事情？因为你就在这个社会里面，无论我的或是你的力量被看见的机会有多渺小，我们都可以试着去参与一些社会的议题，然后可以当这个社会里面变得更好的一个小小的力量。好，那我今天的的这几内容就差不多到这边，那就跟大家最后说，刚刚前面说就是这个单位，他们叫做台湾无辜者行动联盟。那网址他们的 Facebook 的网址我会放在下面，啊、呃，就是介绍栏里面。好，那还有另一个我有找到的是台湾冤狱平反协会，他们也是在做一些相关为无辜者在努力的一些事情，这样子，希望可以让更多人知道这个议题。那我知道这个东西可能比较冷门一点，可是本来就是有很多小角落是需要被看见的，对，希望说大家可以一起分享出去。然后我其他的自媒体平台呢，我也会把资源整可在下面，呃，就介绍里面我也会放上链接，也、yeah, 谢谢大家的收听，那我们下次见。虽然我不知道下次什么时候，但是我会努力的认真经营，对，大家可以去 IG 上面来监督我。好，谢谢大家，拜拜。拜拜